0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 194e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Vincent Fournier, gestionnaire de portefeuille à Claret. Monsieur Fournier, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui de l'utilité des prévisions économiques. Pourquoi d'abord les investisseurs veulent tant de prévisions à chaque début d'année, selon vous?
1: Non, en fait, c'est inné à l'être humain. Hein? On veut
0: avoir un compas, on veut avoir euh,
1: une idée de qu'est-ce que le futur va nous réserver. C'est très émotif. Et puis, les êtres humains, les investisseurs sont émotifs. On a un besoin fondamental d'essayer de se préparer à ce qui va arriver, alors que les études nous démontrent clairement là, que les prévisions, ça se sert pas à grand-chose. En fait, la plupart des prévisions sont fausses. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que les prévisions, ça, ça ne sert pas à grand-chose.
0: Malgré tout ça, si on prend l'exemple de 2023, là, au mois de février, on a quand même eu certains économistes qui prédisaient là, un apocalypse économique. Évidemment, ça ne s'est pas matérialisé. Quelle leçon on peut tirer de tout ça?
1: La seule leçon qu'on peut tirer de ça, c'est que si on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup Éventuellement, certaines vont être bonnes. Ce que je cherche à dire, c'est que les prévisions, ça peut être un outil de vente, ça peut être un outil pour intéresser les investisseurs, mais statistiquement, ça ne sert à rien pour essayer, disons, d'en tirer parti. Ce que je cherche à en dire en disant qu'il faut en faire beaucoup, c'est qu'éventuellement, si on dit beaucoup de choses, certaines vont coller.
0: Ça peut quand même être une lame à deux tranchants pour les investisseurs qui décideraient de suivre les prévisions, disons, de leurs économistes ou de leurs gestionnaires favoris.
1: Bien, effectivement, si vous avez suivi les prévisions de la plupart des économistes ou des prévisionnistes en 2023, ben ce qu'on disait en début d'année, ce qui était la tendance, c'est que le marché allait faire du surplace ou de faibles gains. Si on regarde les performances du SP 500, du Nasdaq, ils ont. Ça a été une année euh, fantastique.
0: On parle entre autres d'un rendement de plus de 55 pour le Nasdaq et de plus de 26 pour le Standard Poor's de 500. Donc, c'est des rendements à ne pas négliger pour tous les investisseurs qui ont décidé de rester présents à la bourse. Effectivement. Est-ce qu'il y a des avantages quand même là, quand on est un investisseur et qu'on veut avoir une idée de ce qui va se passer cette année? Est-ce qu'il y a des avantages qu'on peut tirer des prévisions de début d'année?
1: En fait, le seul avantage qu'on peut essayer de tirer des prévisions, c'est la suivante. Quand tous les prévisionnistes, tous les investisseurs, tous les économistes sont campés d'un même côté, c'est-à-dire qu'ils sont très euh, baissiers, ils sont très négatifs sur euh, euh, l'économie ou sur les, le futur, ce qu'on peut comprendre, c'est que le marché des investisseurs va avoir tendance à avoir, disons, dirigé ou essayer d'optimiser leur portefeuille quant à la prévision qui est généralisée. La réalité de ça, c'est que si la prévision ne se matérialise pas, alors les gens devront, ou les investisseurs devront bouger en masse pour rétablir leur portefeuille. Donc, ce que je cherche à dire par là, c'est que si tous les gens sont baissiers, à contrario, si euh, les marchés s'avèrent positifs, la hausse va être très, 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 très marquée contrairement à si tous les investisseurs étaient déjà campés pour une hausse des marchés. C'est intéressant d'utiliser les prévisions de manière contraire à ce qu'elles le sont. On appelle ça faire de l'investissement à contrario.
0: Quelles sont les forces en présence là, cette année qui pourraient avoir une influence sur les rendements des marchés boursiers, selon vous?
1: Le marché présentement est bien évalué. Il n'est ni trop cher, il est ni bon marché. La courbe des taux d'intérêt est encore inversée, éventuellement, parce qu'on sait que la courbe, sa direction naturelle, c'est d'avoir des taux d'intérêt à plus court terme qui sont moins onéreux que les taux d'intérêt à plus long terme. Fait que, techniquement, on devrait avoir un retour vers une normale. C'est une année électorale aux États-Unis, donc il n'y a pas nécessairement de gros avantages si on regarde les cycles présidentiels.
0: Et dans ce contexte-là, avec aussi des baisses de taux d'intérêt qui sont prévues, en tout cas en cours d'année, dans la mesure où l'inflation diminue le temps au Canada qu'aux États-Unis, qu'est-ce que vous recommandez aux investisseurs pour cette année?
1: Les recommandations sont toujours les mêmes. Il ne faut pas essayer de synchroniser le marché. Okay? Si on veut avoir du succès en investissement, le portefeuille doit être investi est pleinement investi selon la stratégie ou l'allocation de portefeuille qui a été décidée à prime abord dans le plan. Ce qu'on pourrait peut-être regarder, c'est qu'il y a eu un gros changement des plaques tectoniques au niveau des taux d'intérêt. L'histoire d'avoir des taux d'intérêt qui sont presque zéro, ça semble être du passé. Alors, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont délaissé le marché obligataire, qui ont diminuer leur allocation dans le marché obligataire, ça vaut peut-être la peine de rebâtir une position dans les obligations parce qu'on se ramasse souvent avec des portefeuilles qui sont un peu trop agressifs pour le style d'investisseur qu'on euh, qu a.
0: Merci beaucoup, Monsieur Fournier.
1: Avec plaisir.